0: è giunto il momento di dirlo con ufficialità la quinta stagione di Daily Cogito e la seconda stagione di Feed si terranno integralmente su YouTube e oggi vi spiego il perché, il come, il dove, il quando e tutto quanto dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo Non chiamatelo un ritorno, non chiamateci figlioli prodighi, perché in realtà noi da YouTube non ce ne siamo mai andati, anzi, YouTube è ancora la piattaforma che ci permette di avere una certa visibilità, su cui investiamo molto tempo, energie, ed è ancora la piattaforma migliore per far crescere un progetto. E noi negli ultimi due anni e mezzo abbiamo fatto una scelta, la scelta è stata quella di trasferire i live stream su Twitch, per tanti motivi che adesso andrò a spiegare. Però adesso è giunto il momento di compiere una scelta a lungo ponderata perché dovete sapere che questa scelta alla fine non è che ciccia fuori così perché una mattina ci svegliamo e eh, diciamo Ah, il sito rosso è meglio di quello viola è una scelta che in realtà discutiamo da un po' di tempo eh, su cui abbiamo discusso e che ha portato via comunque un po' di riflessioni negli ultimi mesi e queste riflessioni sono legate a tanti aspetti sia di Twitch che di YouTube quindi quello che voglio fare è chiarire i motivi di questa scelta per diradare il più possibile la confusione poi tranquilli sarà un pass- passaggio graduale, un passaggio particolarmente faticoso da alcuni punti di vista. Quindi la confusione non potrà venire diradata così tutto un tratto, ma credo che la puntata di oggi almeno rischiarerà un po' un po' l'orizzonte degli eventi, quindi siete pronti? Ciao a tutti community community Daily Cogito e quindi vi spieghiamo perché Daily Cogito finirà la sua avventura su Twitch il giorno 29 luglio, perché sì, in realtà il passaggio non sarà immediato, eh, il passaggio sarà graduale. Noi saremo però integralmente solo su YouTube da settembre. Alcune eccezioni le prossime settimane e ve le annunceremo mano a mano, e, mh, però finiremo la stagione qui. E finisce il 29 luglio, mi raccomando, lì non si scappa. Oltretutto la stagione la finiremo con una figata incredibile, non online ma on live, perché il 29 luglio alle 21 concluderemo la stagione quarta di Daily Cogito a Padova all'Anfiteatro del Venda dove avrò l'onore di eh, mostrare a chi vorrà esserci il monologo Le Vite di Spinoza accorrete in massa perché facciamo lo spettacolo e poi poi sarà un momento di festa un momento di festa con voi community e insomma concluderemo questa bella avventura per poi iniziarne un'altra rinnovata e bellissima e poi il 27 luglio, anzi prima il 27 luglio sono anche a Cesena sempre per Le Vite di Spinoza nel nostro sito dailycogito.com, sezione eventi trovate tutto quanto, andate darci un'occhiata ma adesso torniamo alla ciccia twitch che cosa è successo che cosa è cambiato allora su twitch noi siamo approdati ben prima dei cogito studios a inizio primo lockdown e facemmo la prima live io e ari da casa nostra il 30 marzo 2020. E alcuni di voi qui, sia di quelli che stanno ascoltando in live su Twitch che quelli che stanno ascoltando in differita su YouTube, c'erano. E vi ricorderete il motivo principale scatenante. Perché durante il lockdown i server del streaming di YouTube facevano cagare. Era impossibile andare in live perché tutti andavano in live su YouTube. E io, al tipo settimo tentativo per andare in live, ho detto Ari, vaffanculo YouTube, facciamo Per scherzo, un passaggio su Twitch, che era una piattaforma che io conoscevo pochissimo, su cui avevo un sacco di pregiudizi, e quindi abbiamo aperto il canale Twitch. E da lì è partito, con questo scherzo, questo esordio, una live, quella live fece 650-700 spettatori, una cosa incredibile, e tutto partì con un grande entusiasmo. Questo entusiasmo crebbe, perché durante il primo lockdown è stato importante per noi, devo dirlo, eh, le live su Twitch ci hanno dato quella continuità psicologica che ha permesso a me e a Rihanna di affrontare bene il lockdown perché è stato anche molto complicato insieme, non c'era solo il lockdown ma tanti altri problemi Twitch è stato importante è stato un momento per aggrapparci a qualcosa e dire no, noi oggi dobbiamo andare in live dobbiamo farlo bene dobbiamo. è stata una figata, obiettivamente una figata peraltro è stata un'avventura assurda i primi mesi perché ho fatto i miei primi gameplay chi si ricorda i gameplay su Bioshock E cui io finivo la live che ero tipo devastato perché non avevo la sedia giusta giocavo su un tavolino con il Mac, mamma mia che macello incredibile, abbiamo fatto le live su To The Moon, che ci sono ancora su YouTube, se cercate Rick Dufer To The Moon trovate tutta quanta la run in tre o quattro puntate, bellissima esperienza, e insomma è stato bello, è stato entusiasmante, è stata una novità, e Twitch è diventata quella piattaforma in cui sai che lì andavano fatte le live, su YouTube i VOD, quindi come si dice i VOD, i, i video in differita, on demand, video on demand, e su Twitch invece le live. E si è trovato questo equilibrio e questo ha anche portato un enorme consolidamento della community, perché grazie all'interazione, grazie anche al momento emotivamente particolarmente pesante che tutti stavamo vivendo, eh, Sarei su Twitch è stato un momento importante, è stato veramente consolidante. E quindi ci approfitto per ringraziare tutti quelli che ci seguono da due anni e mezzo qui su Twitch. È una gran figata, io faccio un applauso a voi perché in fine dei conti il nostro non è un canale facile. Se siete qui da, un anno e me- da due anni e mezzo a seguirci, beh è anche merito vostro poi c'era tutto il, il, il discorso della gamification, quindi il fatto che la chat era divertente, c'erano questi giochi l'hype train, i punti spinozzi e poi i coppini, chi si ricorda i coppini che riscattavate poi, e poi sono arrivati i Cogito Studios e i Cogito Studios sono nati Su Twitch, cioè la prima cosa che abbiamo fatto in Cogito Studio è stata una live su Twitch. (ride) E quindi quindi c'era tutto questo legame. Aggiungiamo a tutto ciò, io non voglio negarlo assolutamente, che Twitch è stato molto importante economicamente. Il primo lockdown per me è stato un'ammazzata perché mi sono saltati tutti gli spettacoli della primavera e dell'estate. È stato un macello. Cioè io da un giorno all'altro mi sono trovato senza. Il 30-35% del reddito che mi derivava dagli eventi dal vivo. Twitch è stato un momento sorprendente che mi ha permesso, in un discreto, diciamo così, quantitativo di tempo, di colmare quel gap. E quindi, porca miseria, è stato veramente importante. Ma ci sono tutti in. E allora, adesso arriviamo a cos'è cambiato. Siamo sempre stati circondati dal nulla. Cioè, Twitch è una piattaforma che negli ultimi due anni e mezzo non si è resa appetibile per altri come noi, cioè persone che fanno divulgazione, che sia culturale, scientifica. Certo, ci sono ehm, i podcast di approfondimento di politica, cioè da, da Ivan Grieco, a volte anche il Cerbero, ci sono questi, questi, questi ambienti, alcuni hanno, cercato, eh, cioè, alcuni hanno cercato, però ho visto, tipo, non so, Zoo Sparkle e altri tentare questa strada, però mi è sempre sembrato in modo un po' timido, eh, forse perché non si riusciva dalla continuità, noi abbiamo avuto la fortuna anzi no, la forza di uh, aprire il Cogito Studio per avere quella continuità che Twitch in qualche modo ti richiede altri non ce l'hanno avuta questa cosa e quindi nei due anni e mezzo Twitch non ha diversificato la sua offerta e noi in questa piattaforma siamo rimasti una mosca bianca non perché migliori, non è questo il punto eh, non, è, non sto facendo un discorso morale sto dicendo che il nostro format è lì e sta in mezzo a un'incredibile quantità di contenuti che nulla ci azzeccano con quello che facciamo. Quindi questo è stato un problema. Aggiungiamo il fatto che Twitch è una piattaforma tecnologicamente ferma. A parte poche piccole cose, voglio dire che in questi anni sono state fatte un sacco di richieste a Twitch. Per esempio la richiesta che eh, i video in differita possano rimanere più a lungo eh, rispetto ai 60 giorni. Certo qualcuno adesso dirà, eh ma potete ricaricarli su YouTube, ed è quello che facciamo, non integralmente. Oppure eh, potete metterli in evidenza, non puoi metterli in evidenza tutti, comunque i video vengono persi. E questo poi ci torniamo. Oppure la richiesta di gestire meglio la pubblicità, non avere sempre la pubblicità che viene sparata all'inizio della live perché quello porta a un drop di visualizzazioni enorme. Eh, oppure il fatto di poter avere eh, almeno il player per tornare indietro durante una live, e anche a questo ci arriviamo, eh. Eh, non è stato fatto niente, hanno fatto qualche miglioria nell'ambito della gestione della chat eh, la miglioria più grossa dell'ultimo anno e mezzo direi che sono i watch party certo, sono stati divertenti ci siamo visti qualche film però non è una roba che, diciamo, su cui fondiamo il nostro progetto per fortuna eh, quindi in realtà tecnologicamente non, ha, non è riuscita a corrispondere a quello che doveva essere secondo me una maturazione della piattaforma non è maturata Twitch a questo aggiungiamo il fatto che anche a causa di tutte queste cose ho un po' la sensazione che abbiamo raggiunto il tetto di crescita. Cioè, durante quest'anno, se voi guardate, noi non abbiamo avuto una crescita su Twitch. Siamo rimasti sia come numero di, numero di abbonamenti che come media spettatori su quei 5-500 spettatori e dai 1.500 ai 2.000 abbonamenti, che è il range che abbiamo mantenuto per tutta la stagione, grazie ovviamente a voi, all'entusiasmo, però, non so, non abbiamo fatto di tutto, ma anche se abbiamo avuto delle live in cui abbiamo raggiunto 1.500-1.800 persone... Però comunque non abbiamo acquisito un pubblico che poi cominciasse a seguire tutto quanto. Perché? Per la stessa forza che Twitch ha. La gamification. Perché le persone sono qua per intrattenimento. Escludendo chi sta seguendo con passione quello che facciamo, ma che sono certo ci seguirebbe su qualsiasi altra piattaforma, anche se su Facebook, escludendo queste persone, gli altri magari dicono «Ah, l'ha cogitata con Mercadini! Ah, quella con Capato me l'ascolto! Ah, quella con Masseo! a sentire il Masseo!» Però poi il giorno dopo difficilmente tornano a dire beh, vediamo che cosa dire, da dire ancora questo Rick Dufer. Questo ha a che fare con la natura della piattaforma. Quindi la sensazione è che siamo arrivati a un tetto di crescita e Twitch non è una piattaforma per essere scoperti. Twitch è una piattaforma per consolidare e filtrare un pubblico che già hai. E quindi sì, noi vogliamo crescere. Daily Cogito vuole crescere. E quindi non va più bene. A tutte queste cose c'è un e poi E poi, contenuti discutibilissimi su Twitch, e questo porta a una relazione perversa con un pubblico che segue solo noi. In questi giorni, quando abbiamo cominciato a parlare del nostro passaggio da Twitch a YouTube, sapete quanti di voi mi hanno scritto dicendomi, sospiro di sollievo. Seguivo soltanto voi su Twitch, adesso posso disinstallare l'applicazione, posso non fare più l'abbonamento lì, e quanti mi hanno scritto, Eh, seguivo solo voi, quando finiva la live mi trovo circondato da Hot Tub, <ride> gioco d'azzardo, IRL di gente che va in giro a vomitare in giro per i centri città, e poca altra roba, è vero, è vero è vero certo sapete ci sono degli streamer di cui ho stima streamer che parlano di musica che parlano di attualità streamer con cui ho collaborato volentieri però un utente che arriva su Twitch e vede la cogitata con Vittorio Emanuele Parsi che è un utente di un certo livello dal punto di vista di quello che sta cercando una volta finita la cogitata cosa trova su Twitch? e questo ci crea un problema a cui si aggiunge un problemone. Io mi faccio questioni mentali nell'invitare certi ospiti qui. Ora, con Marco Cappato non c'è il problema. Uno perché Marco, eh, insomma, l'avete visto ieri, insomma, è Marco Cappato. Due perché lui c'è già stato, sia qui che su altri canali. Però, io quest'anno vi ho invitato Elsa Fornero. Elsa Fornero verrà su Daily Cogito. Però Elsa Fornero non verrà su dei di Cogito su Twitch. <ride> Vi giuro, l'ho invitata, lei mi ha dato la, la disponibilità. Poi mi sono fermato e ho detto, ma porca puttana, ma io voglio veramente che qualcuno che è appassionato del lavoro di Elsa Fornero venga a sentire l'intervista e poi si trovi in un sito pieno di merda, <ride> tanto per dirla alla francese. Ecco, anche questo è diventato un blocco. E qualcuno potrà dire ma è un pregiudizio ma in realtà no, in realtà non è vero perché la piattaforma che scegli dove streamare impatta sull'immagine che dai e io non mi sento più in sintonia con Twitch questa cosa è stata peggiorata dopo gli ultimi mesi con il gioco d'azzardo e via dicendo si aggiunge il fatto delle pubblicità continue che non sono più sotto il nostro controllo io qui su Twitch ho impostato una pubblicità ogni mi sembra 11-12 minuti in realtà non le lanciamo neanche spesso, non le lanciamo neanche perché abbiamo impostato il lancio manuale. Però comunque una persona che arrivi sul nostro canale all'inizio dello stream si sorbisce a una pubblicità che può essere di 30, 60 secondi, non skippabile su cui io non ho il controllo. Io non posso dire a Twitch non mandare pubblicità quando un utente entra nel mio stream perché non voglio che quell'utente venga bombardato prima di poter saggiare la qualità di quello che sta vedendo, che per me è una cosa molto importante. Io faccio una cosa figa, voglio che tu la veda. Una volta che l'hai vista, se partirà la pubblicità dopo tre minuti, quattro minuti, potrai dire me l'assorbisco volentieri. A questo aggiungi il fatto che quando è finita la pubblicità tu non puoi tornare indietro per riprendere il discorso. e eh, La frettata è fatta. E, mh, mi sembra che tutte queste cose qua, come ho detto anche un paio di settimane fa, eh, quando ho parlato del, del, del crollo di Twitch, eh, dimostrino una visione che non è affatto di lungo periodo, ma per niente è una visione molto molto short termista, come dicono gli economisti, e e dal momento che Daily Cogito è un progetto long termista, molto long termista, miriamo al 2069 con Daily Cogito, numero non casuale, non possiamo andare d'accordo del tutto con una piattaforma che ha questa visione di breve termine. A tutto questo (ride) si aggiunge un fatto. Gli ultimi giorni. Allora, signore e signori, adesso vi devo raccontare questa storia perché è è è troppo bella. È troppo bella, è troppo bella, è troppo bella e quindi tenetevi forte. Sono più di due settimane! settimane che io ho fatto la richiesta ufficiale sia a Twitch International che a Twitch Italia di rescissione della nostra partner. Cosa che è nel nostro diritto perché il contratto partner dura due anni e dopo i due anni può esserci la rescissione consensuale perché è nostro diritto. E quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo partner su Twitch. Ora, Piccola informazione per chi non conosce, quando tu apri un canale Twitch hai dei passaggi, inizi da utente normale, streammi, prendi lo status di affiliato. Affiliato significa che puoi, per esempio, ricevere soldi dagli abbonamenti, dalle donazioni direttamente su Twitch. Che è il motivo per cui Twitch è così facilmente monetizzabile perché tutti possono diventare facilmente affiliati, anzi, è quasi impossibile non diventarlo. Devi essere una mattonella davanti, allo scare, davanti alla videocamera per non diventare affiliato. A un certo punto, poi raggiungi un certo status con ore di stream un certo numero di persone che ti seguono e poi diventare partner e diventare partner dovrebbe essere un po' l'obiettivo dello stream e vi dico anch'io quando ho cominciato a fare su twitch ho detto ma che figata peraltro noi abbiamo raggiunto la partner tipo in un tempo record in tre settimane eravamo partner che di solito ci metti comunque molto di più a ah, tre settimane partner quindi ciò ah, che figo bene perfetto però la partner comporta un problema l'esclusività ora Non era un problema fino a qualche tempo fa, ma adesso con tutte queste cose che sono accadute e quelle che vi dirò dopo, eh, l'esclusività è un problema. Io voglio poter streamare eh, su Instagram per dirvi, cioè voglio poter fare delle live su Instagram, io oggi non potrei fare live su Instagram, infatti non ne faccio. Vorrei poter sperimentare le live di LinkedIn, non posso farlo, vorrei streamare su YouTube per motivi che dopo spiegherò e non posso farlo. E quindi io cosa ho fatto? Sono più di due settimane che ho fatto, aperto due diverse richieste di rescissione della partner. A parte il contatto di una persona che ci dà una mano, insomma, nella, nella gestione del canale eh, Twitch, insomma, che è sempre stato disponibile per, per darci una mano, eccetera, eccetera, quindi non c'è nulla di personale, a parte un riscontro piuttosto tardivo da, questa, da parte di questa persona, siamo stati letteralmente ghostati. Cioè, adesso tu puoi preventivare di venire gostato da Jeff Bezos, scrivi un messaggio WhatsApp a Jeff Bezos, dice, ehi hey, Jeff Bezos, Jeff Bezos, congratulations! E lui visualizza e non risponde, ci può stare, lo accetto, però non la piattaforma Twitch che ti gosta, Se gli fai una richiesta specificando che questa richiesta ha a che fare con il bene della mia trasmissione, che io ti concedo di avere sulla tua piattaforma ok, bene, perfetto non puoi ghostarmi a un certo punto ho una chat con un perché faccio vari reclami vari solleciti, ho una chat con questo tizio di San Francisco quindi Twitch International e gli spiego la situazione e gli dico guarda che c'è un problema cioè nel senso, io ho fatto la richiesta due volte questi sono i numeri di ticket, tutti e due aperti mi avete anche richiesto una serie di dati Complicati mi hanno chiesto l'indirizzo IP. Mi hanno chiesto, per verificare che fossi veramente io a chiedere questa cosa delicatissima, mi hanno chiesto la ricevuta di... il numero di ricevuta di un pagamento fatto su Twitch. Ho dovuto prendere e recuperarmi una ricevuta di un abbonamento che ho fatto tipo mesi fa a un canale e peccare il numero di ricevuta che era scritto in una maniera imprescrutabile. Ho trovato tutte queste cose qua. Te le ho mandate e mi gosti. Così scrivo in chat, che è una chat in beta, ma funziona, e gli dico, ascolti, signor San Francisco, io ho un problema per il bene della mia trasmissione, che si chiama Daily Cogida, della figata, io vorrei togliere sta cazzo di partner, ok? E vorrei che mi deste una risposta. La risposta è stata, ehm, passerò il tuo problema al dipartimento di riferimento. Dipartimento di riferimento. Ma vecchio Prendi e fai un bel... Un bel cioè, prendi e manda il messaggio, cioè inoltre il messaggio subito, immediatamente. E speriamo che vi rispondano in fretta. Da quel momento sono passati altri otto giorni e non ho alcuna risposta. E la versione ufficiale avuta per via traverse è che Twitch, due settimane fa erano tutti in ferie a quanto pare. Ok, e poi adesso hanno la Twitch con e quindi a quanto pare sono tutti via. Che sono... Delle scuse, che, ma, ne, ma, neanche, ma, neanche lo studen- ma neanche lo studente che vuole saltarsi la, 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 l'interrogazione di storia perché non ha studiato direbbe mai: Scusi, maestro, non vergo perché c'è la Twitch Con, sono tutti in ferie, ma va a cagare. Ok, c'è una roba economica, c'è un contratto, tu non mi puoi dire e non mi puoi costare. Ecco, tutto questo si è sommato e mi fa dire che io. Pff su una piattaforma così adolescente non so se voglio starci perché questa è pura adolescenza ragazzi cioè il non saper io in questi giorni ho parlato con un sacco di persone dentro YouTube Ho. Oh, la risposta è così eh cioè nel senso chiedi apri una domanda sul forum tac risposta dopo 20 minuti prendo chiedo al tizio che è amministratore sul forum gli faccio una domanda in privato tac mezz'ora dopo risposta è così che si lavora mi sembrava di essere all'Inps con Twitch. Cazzo, Fede, abbiamo, abbiamo, abbiamo streamato per due anni e mezzo all'Inps. Bello. Bello, vero? Bello, bello. E non abbiamo versato neanche abbastanza contributi. <ride> non dire contributi, Fede. Zitto. <ride> ok, quindi questa è tutta la storia legata a Twitch che trovo, trovo divertente e grottesca. Mentre tutto questo accadeva, YouTube faceva il grosso. Cioè, ragazzi, io mi sono reso conto che ho usato YouTube in modo anche abbastanza invasivo per questi due anni e mezzo, perché ripeto, tutti i video, poi sperimentiamo gli shorts, le stories, la community, quindi, eh, però non mi ero cagato minimamente la parte live. E qualche mese fa mi capita per caso di vedere una live stream su YouTube, YouTube USA. E dico, ma dove sono capitato? Ma YouTube due anni e mezzo fa faceva schifo. Cioè, YouTube in live due anni e mezzo fa era, era meglio farsi crivellare da una mitragliatrice che guardare una live su YouTube. E ne ho fatte un sacco. Voi, chi mi segue da anni lo sa perfettamente, ho fatto tantissime live, le monografiche, il periodo in cui facevo la live del lunedì alle 18. Cioè, nel senso, quindi live di YouTube c'avevano una certa esperienza e facevano cagare. Da ogni punto di vista. Arrivo e c'è una chat responsiva. Eh, Ci sono le super chat, i super sticker, gli abbonamenti, i moderatori, interazioni. Alcuni riescono a usare un certo modo di punti canale che poi anche noi implementeremo. Quindi c'è tutta una serie di cose che sono di gamification, ma non nel modo caricaturale che poi si trova su Twitch e che rischia di essere anche molto distraente. Sono molto arricchenti. E quindi mi sono trovato di fronte a una YouTube mesi fa che negli ultimi due anni ha migliorato drasticamente l'esperienza delle live. Non è perfetta, ci sono ancora un sacco di difetti, ma quando li fai notare ti rispondono e ti dicono guarda, per queste cose devi fare questo, per questo ci stiamo lavorando, poi vi spiego anche un po'. Ho trovato una YouTube che è rivolta alla crescita non solo in numeri, ma anche qualitativa dei propri streamer e dei propri creatori di contenuti. Cioè la eh, Creator Academy di YouTube ha un sacco di strumenti fantastici per capire come, come pubblicare, come gestire è proprio, cioè si vede che c'è la voglia di dire vogliamo avere dei creatori di contenuti che fanno un prodotto interessante non che vengono lasciati a loro stessi e scelgono di fare slot machine a manetta, IRL in cui vanno in giro per i pub di Milano a ruttare e scoreggiare come dei fetenti, oppure, eh, oppure cose, cose assurde dalle hot tab e tutto quanto cioè su Twitch i creatori di contenuti sono lasciati a loro stessi ed è palese che la piattaforma non gliene frega un cazzo del fatto che tu migliori la tua capacità e questo ha a che fare con la decadenza dei contenuti di Twitch io credo, da quanto ho visto che il picco di qualità di contenuti su Twitch si sia avuto intorno a fra fine 2020 e la prima metà del 2021 in cui anche tanti altri creatori di contenuti di un certo livello erano sbarcati sulla piattaforma e poi se ne sono andati, per tanti motivi eh. però cazzo adesso è una desolazione ragazzi riccardo rosario fa le live è sempre spammato in cima a, um, ai canali consigliati riccardo rosario ma di, cosa stiamo, ma di cosa stiamo parlando youtube invece spinge, ti dà strumenti dici cazzo figata funziona ed è migliorato ha rinnovato la chat abbiamo fatto questo esperimentino ieri, eh, chi c'era sa ok. la chat era bella era responsiva era interessante ha dei difetti certo ci sono dei bug per chi fa da mobile ma di nuovo io ho già fatto delle richieste a YouTube dopo l'esperimento di ieri e già mi hanno spiegato che entro i prossimi mesi eh, miglioreranno e via dicendo mentre noi facciamo i due anni e mezzo su Twitch eh, la piattaforma è migliorata ulteriormente nella gestione pubblicitaria, veramente migliorata durante le live, al punto che noi potremmo arrivare a compiere il nostro sogno, cioè fare le live quasi completamente ad free, cioè magari con una pubblicità, se la live è lunga un'ora e mezza, due ore, fai una pubblicità dopo 40 minuti, è sempre però con l'idea che tu puoi, utente, puoi prendere e tornare indietro e ascoltare quello che ti sei perso. E ha aggiunto ovviamente gli abbonamenti e quindi c'è tutta una community che si abbona ai canali e quindi ti permette di finanziare bene le super chat, tanti metodi e adesso da qualche giorno ho anche implementato gli abbonamenti regalo che funzionano, c'è un difetto, attualmente a differenza che su Twitch tu puoi regalare non meno di 5 abbonamenti, eh, però anche lì mi è stato detto che è ancora in beta e dovrebbero arrivare poi anche tipo regalare un abbonamento, due abbonamenti si potrà fare. Eh, A tutto questo aggiunge il fatto che gli abbonamenti sono anche molto più personalizzabili, ma di questo parleremo poi con il tempo. Ecco, dimostra YouTube di voler mantenere e migliorare le cose che già faceva bene, però al tempo stesso rinnovando ciò che faceva male. E c'è una grande attenzione. Vi faccio solo un esempio. Dopo la live esperimento fatta ieri sul sito rosso, eh, alcuni di voi mi hanno detto perché allora, la live fatta ieri, adesso su YouTube è disponibile per soli abbonati. Ok, solo, solo gli abbonati possono vederla. C'è ovviamente il daily cogito estrapolato che è disponibile per tutti. Esattamente come facciamo oggi. Esattamente come facciamo oggi, il, la live è disponibile per soli abbonati. C'è un problema che mi è stato segnalato. E allora cosa succede? Succede che chi a youtube premium e potrebbe ascoltare il video in background quindi spegnendo lo schermo del telefono eh, non può farlo con i video riservati agli abbonati un paio di voi mi hanno detto Ari, che cazzo questo è un malus sono d'accordo ho subito aperto un ticket con youtube dicendo guardate ho riscontrato questo problema e hanno risposto dopo 20 minuti. Mi hanno detto, guarda, tranquillo, è un bug, siamo già a conoscenza, stiamo lavorando, entro la prossima settimana questa cosa qua sarà risolta. Alleluia, alleluia, alleluia. E lì, cioè, cioè, festeggi, capito? È una piattaforma che palesemente sta investendo sul lungo periodo. E se ancora oggi, sotto alcuno, alcuni punti di vista, è indietro rispetto a Twitch, soprattutto dal punto di vista numerico, ok? Cioè, il pubblico live è su Twitch, però da molti altri punti di vista non solo ha già superato Twitch ma sicuramente nei prossimi due anni mangerà gli spaghetti in testa Twitch. YouTube ha una credibilità diversa. Io non avrò problemi a invitare qualcuno su YouTube come Elsa Fornero o che cazzo ne so, Mario Draghi, ok? Non mi farò più il problema di dire però che ambiente di merda. (ride) Non avrò più problemi. E andrà benissimo così. E non vedo l'ora di poterlo fare. Eh, Altri vantaggi enormi i VOD, cioè i video on demand, rimangono. Signore e signori, sapete qual è il mio rimpianto più grande di questa stagione? Il fatto che le prime puntate di Feed non sono più disponibili. È una cosa che mi fa soffrire. La prima puntata che abbiamo fatto su Feed è stata una figata pazzesca sulla fusione nucleare. Fatta bene, leggendo un articolo, guardando un documentario, commentando. E adesso uno può ascoltarselo su Spotify. Per fortuna l'abbiamo esportato in podcast ma il video non è più disponibile perché su Twitch c'hai 60 giorni che è una merda su YouTube tutto quello che faremo in live resterà e non vedo l'ora perché io voglio che feed feed è una rubrica bellissima mi rendo conto che una buona parte del nostro pubblico su YouTube non ha idea di cosa sia feed e io non vedo l'ora di mostrare alla community di YouTube che figata è feed una rubrica che ti fa scoprire cose pazzesche non vedo l'ora a questo si aggiunge poi il fatto di poter tornare indietro durante le live. Insomma, tutta una serie di migliorie che mi fanno desiderare ardentemente di andare su YouTube. Se mi tolgono questa cazzo di partner! Twitch! Mi Ascolti? Sono qua dentro di te. Twitch! Twitch, eh, mi sento Pinocchio nella pancia della balena. Twitch! Mi senti? Sono dentro di te! Non voglio più essere partner! Ma mi gosta perché ha paura di perdermi. Mi rendo conto che la perdita di Daily Cogitri possa essere un dolore devastante, però ormai la decisione è presa. E sono certo sarà una decisione che migliorerà enormemente la nostra community. Non solo perché ci permetterà di crescere ancora di più, eh, portare le live su YouTube ci permetterà di aprirci a un pubblico incredibile, io sono certo che avremo una crescita enorme per gli argomenti che trattiamo per gli ospiti che abbiamo, per l'esperienza che cerchiamo di dare, abbiamo in mente un sacco di miglioramenti per la quinta stagione di Delicogito e vi aspetto ovviamente la nuova sigla stiamo anche pianificando, forse lo dico proprio così, forse un cambio di luogo sul medio periodo però stiamo pensando a miglioramenti veramente drastici e poi sempre con la solita il solito disequilibrio fra cazzaraggine spinta e contenuti imperdibili che cercheremo non solo di mantenere ma di far crescere di migliorare per questo il mio invito su twitch è ad abbonarvi su youtube fatelo c'è il link ed è facile ed è bello e avrete dei vantaggi enormi nelle prossime settimane quindi vi invito a farlo Grazie anche a tutti quelli che si abbonano anche in questi giorni su Twitch, Eh, il vostro sostegno è veramente fantastico, Eh, però noi, signore e signori, si cambia perché le cose vanno bene, vanno molto bene e se tu non cambi quando le cose vanno bene, a un certo punto le cose cominceranno ad andare meno bene e allora i cambiamenti non saranno più deliberati, saranno necessari e io detesto fare i cambiamenti necessari quindi oggi cambiamo deliberatamente da settembre tutto quanto su YouTube e grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti in questi anni su Twitch è stato fantastico abbiamo ancora due settimane di cavalcata pazzesca e ci divertiremo un sacco però è un'avventura che si conclude per continuare l'avventura più grande quella di Daily Cogito e queste sono tutte, credo, le motivazioni che ci portano a fare questo cambiamento e sotto trovate i link per informarvi su tutto quello che stiamo facendo e pianificando andate a dare un'occhiata a Logonauti ai sponsor tutto quanto siamo belli bravi anche voi lo siete e noi ci rivediamo presto come sempre su Twitch per due settimane e poi da un'altra parte e non è tutto noia ciò che pensa